1: Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们又要再带着各位去埃及旅行了。那因为呢，这阵子我跟呃我们的埃及女王赖拉在聊天的时候，那常常会跟我抱怨说，哦，这是这个疫情过后啊，其实埃及的旅游有很多的地方跟以前不一样。所以呢，听她在抱怨这些东西的时候，我就觉得啊，不行，这一定要找她来录一集节目。所以呢，我们今天很高兴就邀请到我们的埃及女王赖拉来到现场，跟我们分享埃及的一些故事。欢迎我们今天来宾赖拉
0: 。Hello， 大家好，我是赖拉。
1: 哇，赖兰，你知道吗？每次听你在分享这些故事的时候，我都非常 exciting， 你知道吗？因为我觉得这些恼人的故事一定要让大家听到，不然真的太可惜了
0: 。是说脑袋长得不一样的这一个 part 吗
1: ？对，<笑>而且我真的很希望把你呢能够跟我们的印度比比拉在一起，来 PK 一下，到底印度跟埃及哪一个国家的人最恼人？是
0: 说，我其实也有去过印度，但是。这个就留到我们后面再讲，毕竟你好像还有一个计划是吗？
1: 对，有机会的时候我再把你们拉在一起啊、哦。好了，那我们其实呢，先来聊这个埃及的部分。其实大家知道、哦，埃及呢，它在2021年的时候，他们有做一个新的首都的计划。那其实很多人都会问我说呢，那啊，他们开罗好好的，那为什么要迁到一个新的首都呢？所以其实这个呢，也是很多人在问我的问题。那今天我们就先用这个问题来开场，来问一下赖拉关于。这个埃及迁都，你有什么看法呢
0: ？其实这个问题蛮多游客也会问我的。第一个问题就会说：“哦，那迁都之后对呃整个观光旅游有什么影响？”但是我可以一个一个先回答，就是其实它对观光是没有太大的影响的，但是对于行政方面的处理是有很大的影响，因为它等于把旧首都原本的所有的行政机关移到新首都去了。那新首都的位置呢？基本上你如果要开车。从旧首都开车到新首都起跳时间是一个小时
1: ，其实说远也不远啦、啊。
0: 但是我讲的是 Google 上面的理想路线是一个小时，所以你要去思考一下，开罗的车子。的交通其实非常对，大概是这个程度。<笑>所以通常如果我们要过去，大概就是一点五个小时到两个小时，有时候甚至两个半小时也是有可能的。所以如果你以行政机关的角度来讲，它全部都集中在同一处，就是新开罗那个地方，当然是很好。这也是为什么埃及要签首都的原因有几个。第一个就是因为埃及人口已经过度拥挤了，光整个开罗省啊，它的人口数就已经达到两千一百万人。你想想看，我们台湾也不过多少人，两千三百万。但它光开罗省这个地方就已经达到2100万的人口了，所以势必这个城市原本的这个旧都是没有办法容纳下这么多人的。这也是为什么大家一直很诟病的，就说开罗的交通这么的塞，这么的拥挤，其实就是这个原因。再来第二个原因是，其实中国政府有在新开罗的这个计划上助力很多。为什么呢？因为呃，我们常常在讲的一带一路，开罗其实是一带一路很重要的一个站点。所以中国资金它有钢铁过剩、生产过剩的需求，那它把这些钢铁或者是生产过剩的这些问题呢，移到开罗来，它就解决了它当地内需的问题，也就是说不会有太大量的人口失业。好，那再来第三个，为什么？因为它要扩张它自己的城市群，本来是开罗市中心，然后右边有一个小城叫 Fifth Settlement， 左边有一个城叫 Sixth of October， 十月六号城。那这两个地区呢，都是有钱。住的，所以他现在想要再扩张一个第三个地区，让整个城市的范围可以加大。那这些有钱的人口从市中心搬出来之后，那有很多帮佣的人啊，其实也会往外移动。所以他整个计划是希望可以疏散整个城中的人口的拥挤程度，同时把行政区分散。那行政区、生活区跟观光区就会比较拉开了。接下来大家到埃及旅游的时候，也会有一点点这种感觉了。
1: 刚刚你有提到，就是那个开罗的人口啊，它的拥挤程度是世界前三名，所以呢，这边就会造成很多很多的社会问题，像是呢生活的物资短缺，或者是物价上涨、失业率上升、犯罪率上升等等。而最重要的就是呢，他们当地的居民呢，在这住房短缺的情况下呢，会让他们租不起房子，甚至会有很多的年轻人呢，他们就开始往地下室去走，或者甚至是住到墓地里面去哦、喔。然后再来呢，就是因为人口过度集中造成的交。通用色以及呢空气污染，我想这个呢都是开罗目前面临到的问题，因此他们的政府才会做这样的计划，来把他们的人口呢做一个疏散
0: 。我可以举一个例子，就是啊、呃，我们一般来说，房租大概是我们薪资的三分之一嘛，这是台湾一般有的概念。但在埃及贫富差距很大的状况之下，其实对于租房这件事情是没有非常友善的，除非你认识某一个群主。或是某一个朋友，他是在开罗有房子。什么叫某一个群主呢？比如说好了，像我同事，他自己本身是 Coptic， 他是科普特的教徒，那他们自己就有一个教会的社群，所以他住的宿舍呢，其实是在教会里面的宿舍。他一个月的月薪大概是五千埃镑。那现在因为埃镑跟台币已经快要差不多了，因为埃镑贬值的原因，所以我们就以埃镑来计价。他的薪资呢是五千埃镑，可是他在外面租房子啊，大概要两千到三千块左右，哇
1: 吃了将近五分之二啊。
0: 对，非常非常的多，所以呃，已经超过一半了。如果他今天房租是三千块，但是他如果住在这个社群里面，他一个月的房租就大概是一千五百块左右，也相当于大概是三分之一左右的概念
1: 。可是以新首都的话，他那边既然房子什么都是新的，那会不会其实他的住房成本更高？
0: 这个其实就是很有趣的地方，因为埃及是贫富差距非常大的一个国家，所以呢，会搬去 Medinet 就是新的首都附近的一些城市和聚落的人都是谁呢？一般来讲都是中产阶级以上，就是有房产、有薪资，然后呃是有自己产业的人会搬到这些地方。那呃，为什么要把城中的地方空出来？就是希望这些人口他搬移了之后，他是不是就有房子出租的需求？他可能就要租给当地人，可能是当地的白领啊，在那边上班的领。薪水的这些工作者。好，那他的房子空出来了。如果今天只是空一间，那它价格不会变嘛？那突然多了可能很多很多间的时候，它的价格就会被微调。我不能说它会崩盘，但是它一定会进行价格微调。这也是埃及政府期待可以看到的
1: 。OK， 那我们刚刚讲的这个就是说呢，他们当地这些算是中产阶级比较有钱的，或者是一些公务人员，他们搬到了新首都之后，那就会多出很多的空房间，是来租给其他的这些留在开罗的人。那另外有一个问题就是呢，他们把这些政府单位全部都迁往了新首都之后，那势必会留下来很多这种啊、呃，原本是在做一些公务使用的建筑物，他们留在这边会做一些什么样的改变呢
0: ？这些原本作为公务单位使用的这些建筑呢，其实这几年一直有在谈啦、啊，然后一直有风声说什么哦，海湾国家地区的人把这些房子买下来了，那你可能就会觉得很奇怪啊，他买这些房子要干嘛嘛，对不对？为了要因应大埃及博物馆即将要开幕，它已经落成了，就是它已经盖好了，只是文物的部分目前还在做内部的整修。所以大家为了要赶上这一波潮流，整个海湾国家的人，他其实在旧首都这个地方买下了许多原本是公务机关的建筑物，比如说在呃利池卡登，它前面有一个革命广场嘛，就是我们二零一一年茉莉花革命的那个广场。它前面就有一栋非常非常高耸的建筑物，原本是做公务机关使用。像以前我们如果要去办盐签或者是办理工作签，都是要去这个地方的。好，那这个地方现在就是卖给外国人，大部分人都是卖给海湾国家的人，他来这边投资房地产，然后投资饭店，所以就讲到了，其实这些建筑物未来呢，很有机会会改造变成饭店。
1: 哦，就是说，他们这些原本公务单位的东西，最后都变成是商业来使用的。
0: 但其实也是要看地段啦，如果你是在观光区域，当然就是当饭店是可以的。但比较偏远的，其实坦白说，呃，目前就属于一种荒废的状态。
1: 好，那我们刚讲的这个就是说呢，以埃及他们做一个新首都之后的一些计划。但是呢，其实我很好奇的一件事情，就是我自己本身有在研究想要去埃及旅行，可是我就发现呢、啊，埃及现在真的跟我大概五年前去差很多，尤其是在物价上面。那我都会觉得哇，以前我去埃及可能 maybe 十万块我可以玩得很爽，现在十万块去就只能够玩最 basic 的，你知道吗？到底为什么短短几年内埃及的物价变得这么贵呢？
0: 会有这个的原因呢？其实就是两大因素，一个是埃及的货币贬值，而且它是大幅的贬值，不是一点点微调而已。那贬值接下来呢就会造成通膨，这两个家具加起来就会造成所有的物价，无论是你看到的饭店餐食，甚至你要去超市，我还记得我刚去的时候啊，鸡肉一公斤才七十块埃镑，你猜现在鸡肉一公斤多少钱
1: ？一
0: 百四，十块埃镑。<哇>所以你在超市那个那个物价的通膨，其实已经超过我们可以想象。所以就是你之前一直在靠背土耳其通膨啊，土耳其有多贵啊？我在旁边也是，其实很像。你看土耳其的那个里拉是不是也大贬值？然后国内就开始通膨，埃及也是遇到一样这个问题。就譬如说好了，以前我们一美金可以买到的东西，现在假设也是一美金可以买到，但对埃及人来讲，那个是从原本我十七块埃镑可以买到的东西，现在我要三十块钱才可以买到，所以它等于它的纸币变薄了。那在埃及还有另外一个问题是，埃及自己本身的制造业并不是非常的强。如果你要品质好一点的产品，举例来说，像我买猫食，我买呃猫罐头，我可能就会买意大利的或者是德国的，但我就比较不会买埃及的，因为生产原料的问题，然后还有制成的关系，所以我确实是比较信任意大利品牌的。好，那这就有一个问题啊，它现在的货币变薄了吗？埃镑变薄了，但是你进出口的那个货币的那个产品价值是以外地的价格来计算，不是以你本地的价格来计算。意思就是说，假设我以前二十块可以买到一个罐头，我现在就要花四十块埃镑我才可以买到一个罐头，所以它的物价当然就会往上涨。那往上涨，大家纸币变薄了，所以整个经济不流通就会造成大幅的通膨，这个是有点经济学的概念在里面了。再来，他又遇到一个很大的问题：疫情之后，整个埃及的观光需求是大幅度的增加。什么叫大幅度的增加呢？呃，我们讲一个最明白的例子好了，就是疫情之前。一个五星的饭店，比如说丽兹卡登，他以前的一间房间呢、啊，我大概呃一百八到两百美就可以做了，做一个晚上的标准房。但是你现在如果去 Google 查价，他一个晚上要六百五十美金，哇
1: ，差这么多！
0: 而且只有含早餐，还不含晚餐。哇，所以为什么你会感觉到，哎、欸，以前我花台币十万，我其实就可以有一个非常好、非常奢华的行程了，但是我现在同样花十万块，为什么？我的行程反而我觉得品质减半，就是这个原因，因为你的钱都花在很多不管是通膨啊，还是物价膨胀的这些事情上
1: 。怪不得我最近就是有在研究一些其他旅行社他们所推出的埃及行程，真的我觉得呢比较舒服一点的行程大概都要到十五万左右。真的是跟疫情前比起来差很多。
0: 我们以前都在开玩笑啊，就以前如果做埃及还可以做什么四万九千八，然后全包含小费、含车子、含住宿、含所有的餐食。但是现在基本上完全不可能了。现在年底最便宜的价格大概也是八万到九万左右。可是现在你听到的八万到九万，可能就是疫情前四万九千八的这一档的行程。其实有时候也很难跟客人解释，说为什么同样的价格，可是他现在等级变得很低了。这跟整个国家的脉动，还有它的经济有很大幅度的关系。所以我常常都要跟客人讲，如果你是自己去，第一个你一定要先做好功课，第二个你看资料，拜托你一定要看最新的。有一些客人就拿了2016年的资料来找我，然后他就说：“可不是这个价格吗？”然后我就说：“这价格没有人会帮你做。”就是你的资料一定要更新，然后现在资料要更新的速度比以前快太多了。以前你会觉得哦，两三年的资料应该还可以用嘛，现在没有。现在的有效期大概就是半年到一年左右，特别是上个月埃及又涨了油价，所以你看哦，上个月埃及涨了油价，言下之意就是两个月后的车资的价格可能就会跟我现在报的不一样。
1: 哦，这个真的跟我在做土耳其的报价是一样的哦，因为呢，其实很多的旅行社他们在规划都是可能未来一年的行程，可是呢，说真的，土耳其明年三月之后的行程，我还真的是报不出来耶。对啊，因为很多人也是会拿就是二零一八年的土耳其来跟我比较啊，就说为什么以前疫情前土耳其一团大概四万块就可以玩得不错了，那你现在一团要卖到十几万，我就觉得说啊，拜托不要这样子比，真的那个不一样，是完全不一样的东西了。
0: 我都会先跟。客人说，请客人先去看某一些人的文章，就是我最近知道 ，OK， 他最近可能有去埃及，那他的资料就比较具有参考性的价值。所以其实我还是会推荐，就是客人你不一定一定要看我的东西而已。我很欢迎你们去多看看其他不一样的东西，你才知道我们提供的服务跟别人有什么不一样。甚至是如果你真的想要非常非常的穷游，那你就干脆自己决定，就是你全部都自己安排，这当然是最便宜的嘛，没有人帮你服务，你当然没有什么其他的成本，但是你要。承担成本就是你可能会被骗。那你如果要我们服务，我们当然就会有一个服务的成本加价。但是我可以 secure 你，我可以保证你你的呃行程是顺畅的，然后你中间遇到的问题我可以帮你解决，甚至很多东西，比如说你的机票突然改期了，我也可以马上请司机做随机的应变。所以这些东西其实都是客人看不到的成本跟附加价值。比如说客人就会问我说：“哎、欸，为什么你们的费用比呃我去当地租自行车还贵？”哎、欸。计程车会帮你申请安全许可吗？不会嘛。计程车基本上就是我招揽到你，那你要去哪我就载你。还有很多客人都会问我一个问题，就是，请问我在、呃、埃及南部可不可以叫 Uber？
1: 不行吧？
0: 系统上是可以，但你会怎么样都找不到车
1: ？哦、为什么？
0: 因为没有什么人在开 Uber 在、呃、埃及的南部啊
1: 。哦。大部分开
0: Uber 的都是在开罗城区，嗯、所以你如果在路克索跟亚斯文找 Uber。就真的要靠运气了
1: 。可是，在埃及不是 Karin 比较常用吗
0: ？Karin 很常用，可是，在卢克索跟亚斯文 ，Karin 其实也没有计程车这么普遍
1: 。<Okay> 比如说你
0: 叫一个 Karin， 你可能要等个二十分钟到三十分钟，然后他才来。那你如果叫计程车，他可能随招随到。对对，但是问题就是，呃，其实我觉得计程车的问题是全世界都一样啦，就是计程车可能就会绕路啊。然后骗你说他的跳表的机器坏掉啦，或者是他就随便开一家，这个是全世界都会遇到的。只是在嗯，卢克索跟雅思文的这个地方，你遇到这些问题会比你在开罗城区遇到这个问题频繁一点点。
1: 而且我觉得呢，因为埃及在这几年哦、喔，他们的经济状况是确实受到蛮大的重创的，所以这些呃、啊、算是比较辛苦一点点的计程车司机，都很想要从观光客口袋里多赚一点钱。这个我们都觉得是在所难免的。可是呢，你有时候在跟这些司机议价啦，或者是说跟他们吵架啦，你真的会打坏掉你整个旅游的一个心情。
0: 可以谈谈，就是大家觉得疫情前跟疫情后，因为毕竟我们是在当地的业者，所以我们其实看得很出来，就是对这件事情对我们的感受是明显的。但也许对客人不一样，因为客人不会呃三年内去了两趟或三趟埃及，但对我们来讲这是日常。所以疫情前呢，我们都会觉得，哎、欸，这些人来帮我就是要小费，但他不会过度的索取。即使过去也有一些客人有很多很不好的经验啦，就是一直被要求小费。可是我可以跟大家讲，现在这个状况又更加的严重，所以呃，如果有找我们在做独旅的客人啊，比如说八个人以下，我们都称为独旅，那呃，我就会有一个行前叫战手册。比如说你在机场会遇到什么事情，你换汇会遇到什么事情，那你在路上的小费会遇到什么事情，我们都会给你一个类似像 b r o 的通知。那因为我们都会跟客人有一个群组的对话嘛，所以有部分如果你是让我全包的行程的话，我就会把这些东西都给你。这样
1: ，嗯，我觉得其实真的有几个国家在我心中哦、喔，就是尽可能就是找旅行社来处理啦，那就是埃及跟印度。<笑>对，因为你如果要去那边自助旅行，当然没有不行，可是我会觉得你可。可能呢，自助旅行的经验要丰富一点点，遇到问题你才知道怎么解决。
0: 但这个有一个很好笑、很可爱的故事，就我有一个朋友，他也是背包客，他真的去过全世界很多国家，他曾经也在新加坡工作过。好啦，他就觉得自己背包客的经验非常的丰富，但他就小看了埃及人诈骗的经验比他更加丰富。所以他到金字塔就被骗了
1: 。怎么被骗
0: ？就是那个人要跟他说三百美金，然后由整个金字塔形成。但他原本说三百埃镑，然后最后到结束的时候，他就说 No No No，It's three hundred U S dollar， 那 Egyptian pound。那你想想看，三百美跟三百埃镑是天差三十倍，对，是天差地远的价格哎、欸。<笑>虽然他后来就是还是有呃溢价，然后他后来就给我看了那个人的照片，我们就去把他找出来这样。就说：“哎、欸，你怎么可以变观光客？”就还顺便教训了一下那个骆驼商人
1: 。哦，所以你们都知道这个人是谁啊？这
0: 个产业其实，在埃及说大不大，说小不小，其实大家彼此都认识。所以，呃，你说的任何的竞争业者或者什么，我们其实多多少少都听过对方。就算不认识，你只要签一签，你随便问一个两个就会签到了
1: 。OK， 所以其实他就是一开始是真的讲好是埃棒，然后后来只是故意要骗你朋友这样子
0: 。我都说这个故事呢，通常就是你。心里要有一个印记。埃及人会说埃及版本的故事，台湾客人会说台湾版本的故事。我没有说谁错，但是这就跟说故事一样嘛。我们一定找一个对我们比较有利的方式来说。所以有时候我们就是要拼拼凑凑，然后凑出一个原型，我们再去决定。OK， 那这个客人是要退费呢，还是这个客人是呃真的有问题，所以要进行客诉，就是做一个正式的处理，还是什么？所以有时候其实在跟客人打交道，或者是跟客人服务的时候，我们虽然都会进行。追踪就是每一个阶段，比如说哦，今天早上，那我就告诉他接下来你会有什么行程，或者晚上我们会有一个埃及助理提醒他，哦，你的司机会是谁这样。所以我们虽然会有逐步追踪，但最后如果是全包的行程，我还会通常会跟你讲一通电话，追踪你的所有的服务回馈。但是前提是如果你是全包式的，我才会做这件事情。比如说你如果告诉我说哦，我只需要阿布辛贝的行程，那我就不会做这件事情。
1: 嗯，那你刚刚有提到，就是呢，你有在做这种全包式的，也有在做这种啊、呃，我们业界叫做 F I T， 就是呢，针对客人他们呢做一个个人化定制的部分嘛。那你们旅行社在疫情之前跟在疫情之后，那在处理这种团客跟 F I T 上面的比例有什么不一样吗？
0: 我们在疫情之前其实都是专注于团客的操作，然后在欧洲跟南美洲我们有做 FIT， 可是针对亚洲我们是没有做 FIT 的。但是因为疫情过后，我们就开始转型。然后今年的埃及啊，因为价格真的是升得太快了，在台湾很多的旅游业者其实有一点吃不消。所以坦白说，以台湾端来看，台湾端的埃及旅游的需求是高的。可是台湾端的旅游供给其实是比较薄弱的。我讲的薄弱是因为台湾人在意的 CP 值已经没有以前高了。那这个问题就会在于，到底客人需不需要熟悉接下来的新环境？就是我所谓的新环境，就是新旅游环境跟新旅游价格的这件事情。所以，我们疫情之后其实有做一个转型，应该说疫情中我们就有做一个小小的转型啦。所以疫情过后呢，一直从去年的十一月到现在，我们都陆陆续续有在接单独的客人，比如说亚洲来的就有台湾、新加坡。然后美国、加拿大的华裔我们也有接，然后中国比较高端的客人，还有香港这些客人，就是呃我们都有接。但是你可以很清楚的、明显知道，因为毕竟我是我是框亚洲区的，所以还是以中文服务跟英文服务的这些旅客居多。那你如果需要其他的语言服务的话，其实就会找我们公司另外一个单
1: 位。嗯，所以说你们公司因为疫情的关系，所以现在反而做的是 FIT 比较多，这个会不会也是因为现在人他们旅游的形态跟以前大不相同了？因为以前可能会觉得说哦，去埃及我们就是要去参加旅行团，然后大团的去出游。可是现在我觉得一些呃网络上的资讯越来越透明的情况下，有蛮多人，尤其是可能年轻人，他们就会比较想要挑战哦，算是这种半自助旅行，哎，又有自己自助旅行的一种冒险，同时又有这种 FIT 旅行社帮他们做的一个量身定制的行程
0: 。其实我觉得客群完全不一样哎、欸。就是呃，在做团客，因为我们家是做中高端的团客，所以他的需求是我要好的，我要超级好的，我要无敌好的那一种。但是在于呃 ，FIT 就是单独的独旅，他其实通常不会要求这些，因为他们注重的事情是我可不可以体验当地的环境、当地的经验，我可不可以跟当地的人有交流。但是同时，我又希望我的行程是顺畅的，我的人身安全是非常安全，不会受到威胁的。所以，呃，大家注重的点其实是有一点不一样的
1: 。OK，、嗯、如果是自己想要去独旅的，也可以找你这边来帮忙安排
0: 。呃，这其实也有分但旺季，我们目前有在规划一些事情，就是旺季的时候我们会把这件事情分比较开。所以，如果你是要今年年底十一月、十二月跟一月要去埃及独旅的，我建议你提早赶快先问。因为对于我来说，我的十一、十二月甚至是就超级旺季的时候，团客开始进来，我会比较没有这个时间去处理 f i t 那接下来可能就会由我的助理或是谁来处理。但是因为呃淡季的时候，我们就会比较多的时间嘛，因为我们除了拜访呃可能我们原本既有的旅行社，或者是呃开发一些新的客户，大部分的时间是呃人不会在团上。就我们不需要去跑团，不需要跟着行程走，所以现在这个时间我就可以抓很多的时间跟精力来帮 FIT 进行行程的统整，就是帮他规划：哎、欸，你哪里比较顺，哪里不顺，哪里微调这样子。然后还有何伦，你要哪一种等级？就是行程会帮你顺过之外，我也比较有时间做报价。因为 F I T 在意的事情是，我不想要价格太贵，我可以用非常好，但是我希望价格是我可以负担、我可以承受的。所以这两个因为客值性质的不完全一样，所以操作方向跟你花的时间其实也有很多很多的差异。
1: 嗯，那我有一个问题想问你啊，就是说，如果我今天呢，我想要自己揪团，然后去埃及旅行，然后我想要请你来规划，你觉得几个人的话呢，那个 CP 值会比较高，或者是说相对来讲去削掉一些既有成本上会比较划算
0: ？我会建议，就是如果你需要中文导游的话，我还是会建议你在十个人左右。但你如果不需要导游，或者是哎，我可以配一个英文导游，那你们的伙伴、你们的团员当中有一个人可以帮你做简单的翻译。那其实六个人是一个最经济的，为什么呢？因为我们通常三个人就会换一台车了。什么叫做换一台车？就是如果是两个人都是小包车，就是大家很熟悉的类似轿车的这种模式。然后四个人以上呢，我们就会用十六人坐的包车。但是大家会觉得哈，十、啊、六个我要塞十六个人，绝对不会，因为埃及的车辆是这样子，就是它虽然是十六人包车，但是因为埃及的车型呢、啊，它是没有可以放行李的地方的，所以你要嘛就是放车子的屋顶。
1: 哦，我<笑>我以前行李常被放上面，对
0: 吧？中东非常多这种，就是然直接绑
1: 起来，对
0: ，然后可能就绑两条，然后有时候你在高速公路那个，你就会很害怕前面那台车子行李会掉下
1: 来。对我就想说，我的 remova、啊、怎么会在上面刮风淋雨
0: ？对，不只是刮风淋雨，还刮沙，因为沙漠地区，你想想看，换了大车，然后你只有四个人，四个人要 share 一台车，其实并不是这么舒服。但是我又不会希望你超过十二个人，为什么？因为你只有十六个座位，十六个座位，你后面一整排就要拿来放行李，啷啷当你就已经占掉了呃五到八个座位。那五到八个座位，如果你们还想坐得舒服一点的话，所以大概就是六到十个人是非常理想跟非常 ideal 的一个状态
1: 。嗯，但是你有说到，如果说今天是要请中文导游的话呢，就是大概要十个人，是因为中文导游比较贵吗？
0: 因为中文导游在旺季非常非常之难请，他除了贵之外还很难请。重点是有时候你会花了很贵的价格，就请到一个中文很不好的导游，这就跟中文导游的生态有关系。因为中文导游的稀缺性，所以呢，中文导游其实倾向于接团体而不是接个
1: 人啊，因为小费比较多。对
0: 啊，你看呢、哦，我同样的时间，同样都是十二天的行程好了，我的客人总共有三十个人，跟我的客人总共只有四个人，他的价差就在这了。总共呃三十个人的客人，他就算一天只给我六美金好了，他还是比你小团给我十美金、十五美金还要赚啊！嗯
1: ，没错，哦，所以说呃，在埃及那边其实中文导游的落差也很大
0: ，所以我都会跟客人讲，如果你真的有中文导游的需求，你可以只需求开罗。你不要需求南部，因为不会有中文导游愿意只给你导览。可能帝王谷这个地方不会，除非你把中文导游从开罗一路带往南部，然后再带回来。OK， 这个就有可能了，就是中文导游等于帮你全部跑嘛。可这又有一个问题了 ，FIT 不太愿意付导游的住宿跟餐食。可是你要导游跟你全部随行，你一定要支付他的这些费用。导游也不是做慈善事业啊，他当然还会有薪资的需求嘛。所以这些全部零零总总加起来，它的成本就会叠很高。这也是为什么自助的旅客，我通常会推荐他：你在开罗可以请中文导游，这个没有问题；但是你在南部，我就会推荐你请英文导游。
1: OK， 另外一种方式就是呢，你可能帮他用 FIT 嘛，然后他在景点直接去找点盖 ，maybe 就是在那个帝王谷那边就找个会讲英文的导游，那我们呢就把这个钱呢花在开罗的中文导游上面，那就请他多讲一点我们比较想听的故事
0: ，或者我都会跟客人讲说，你如果要中文导游，你就排一个前一个后。一个前就是你先把一些问题就先问他，一个后就是哎、欸，你观光完之后你还有一些问题想要问，那你后面那个中文导游他可以回答你。然后你刚刚提到的点盖啊，其实我们会讲城市盖，就是每一个城市会付给你一个盖这样子，但通常都是英文语系的居多，因为英文导游就是最多人嘛，所以也比较好找，比较弹性啦。
1: 那可是我觉得，如果说你今天要找这种英文导游的话呢，你可能事前还是要先做一点功课，因为呢，在讲这些历史故事的时候啊，有些专有名词是我们不懂的。可是如果你先读一下的话呢，你在听导览你会比较能够吸收。好，那你其实刚,刚不断的有提到，就是呢，这个埃及的淡季跟旺季，其实不管是说在操作团体上面呢，或是 FIT 上都有很大的落差嘛。那以埃及来讲的话，淡季是什么时候？旺季又是什么时候呢？
0: 埃及的旺季，我们通常会说是十月到隔年的三月。但因为现在气候变异的关系，然后又因为太多人想要往埃及的这个地方去观光，因为大博物馆即将要开了嘛。我们通常都说 Egypt will never die， 只要它有那座金字塔，它永远就可以吸引很多很多的观光人潮进来。所以现在旺季，我反而会把它拉成，其实这是我自己的设定，我反而会把它拉成每年的九月到隔年的四月。可是因为四月跟九月有时候会遇到天气变化的状况，所以嗯、呃、天气会比较不稳定。像我们有一个客人就很可爱，他就坚持说我：“我我就是九月想去。”我说：“九月去当然可以啊，你可以抓到一个忘记前面比较呃优惠价格的时间。”但是就是有一件事情要先提醒对方说，当时的就九月的天气其实是比较不稳定的。什么意思呢？就是你可能会遇到沙尘暴。然后这个客人也很可爱，这个客人就说：“好啊，那我们就去沙尘暴玩一下。”我说：“沙尘暴其实没什么好玩的，就是十五分钟在外面，你什么都看不到啊。”但是他就是想要体验这种东西。但坦白讲，这种天气就是可遇不可求嘛，你会不会遇到也不一定。像我有另外一组客人，他们去蜜月，他就超级无敌想搭热气球的，偏偏他去搭热气球的那两天，连续两天都不飞，就连续两天都不飞，在埃及实在是非常非常的少见。但是没办法，他就遇到了
1: 。这样听起来，其实埃及的淡旺季跟土耳其的淡旺季是完全相反的耶。对啊，因为土耳其的旺季大概会从四月到九月底。然后呢？十月开始到隔年的三月大概是淡季，是完全相反的。所以其实我觉得这样就是可以，呃，你在旺季的时候先去埃及，然后隔年再去土耳其，反正时间都不会冲突到。直接
0: 连团是不是？对，我觉得跟纬度有关系啦，因为埃及就是一个沙漠气候嘛，然后土耳其又更北，所以土耳其的冬天其实也蛮冷的，嗯，对吧？对
1: ，会下雪。而且就是说呢，在淡季去土耳其，你可能会遇到就是热气球起飞几率是比较低的，对，所以其实这个都会影响到大家想去观光的一个意愿啦。那再来就是呢，你现在在操作这 FIT， 我相信应该会有很多客人他们问的问题会让你啼笑皆非，或者甚至是翻白眼。那我们可不可以来聊几个你印象特别深刻客人问的问题呢
0: ？我先讲比较正常的问题好了，比较正常的问题就是客人会问我说，埃及吃素。不是那个麦当劳的素，而是吃青菜的那个素， oh, 方不方便
1: ？OK，vegetarian。Okay,
0: <vegetarian> 对对对 ，vegetarian。那我就问他，你是蛋奶素还是什么素？因为，呃，我其实也遇过，就是他说他吃素，可是他是海鲜素，所以有一些东西形成上就会有一些变化。那简单来说，在埃及吃素其实是方便的。因为在埃及确实比较贫穷阶级的人，他其实平常是不太吃肉的，他可能就吃个蛋或者是 cheese。所以如果你是蛋奶酥，那是非常方便，到哪都可以有东西吃。但是我都会特别提醒台湾的游客，特别是台湾，为什么呢？因为台湾的素食文化实在是太美好了，就是素食你还可以有很多很多的花样，然后你有不同的呃，我们不要讲加工食品，可是连青菜啊或者什么呃，我们都可以有很多的做法跟玩法。可埃及没有。埃及叶菜类，第一个它太热长不出来。再来第二个就是，呃，在埃及你如果要吃叶菜类，只有一个选项就是沙拉。哦
1: 、那这种很
0: 生冷的，對,对客人来讲，他其实是是台湾人不行。没错，没错。所以如果你真的是吃素，我就会建议是蛋奶素当然很好。那如果是吃纯素的啊，你自己可能就从台湾带一些素食罐头出门。那呃，基本上如果是素食罐头，它毕竟也没有肉，然后它是罐头，所以安检也不会有什么问题。对，就会我会跟客人这样建议，然后还有一些有一些问题啦，比如说，哎、欸，去埃及旅游一个人安不安全这个问题，或者是在埃及的行程上的移动，如果搭大众运输会不会有危险？那其实我觉得埃及自然都一直有很多很多的讨论，但是如果真的要说埃及安全还是不安全，我觉得不能一言以蔽之，譬如说。在台湾，我们也不会讲台湾完全安全，或是绝对不安全，因为你会遇到的人跟遇到的事不一样。如果你有不好的经验，你可能就会觉得啊，这个国家超烂的；但你如果有一个很美好的经验，你就会觉得哦，这个国家很好。那在埃及也是，在埃及就是你大部分时间会遇到非常非常好跟友善的人，但是你在景区就是会遇到有一些人是来进行兜售或是诈骗你的。所以真的是呃要看。可是如果你要讲治安安不安全？我觉得治安安全性的这件事情是可以被认可的，就是在埃及的很多景区啊，你都会看到观光警察。有一些人都是很害怕，想说啊，有很多警察是不是治安很不好？那这些观光警察其实是为了要保护观光客的，所以也就是说，你在观光景区遇到任何问题，比如说啊，你被骗啊，或者是他拉着你不让你走啊，你就跟他讲说好，我先要去找警察，我们去找警察理论，让警察来决定这件事情到底是谁对谁错。通常这时候这个小贩就会往后退三步了。所以其实大家对埃及的观光的治安的那个想象，可能就是要翻一翻。因为二零一一年茉莉花革命之后，然后后来陆陆续续又有几个小革命嘛，比如说国防总理上台了这件事情，然后就到处都是警察。我觉得对观光客来讲，治安并没有不好，只是我们眼睛所见会觉得啊，所有都是军人，都是警察，所有人都拿枪，你其实会感觉到害怕。因为就是在台湾你看不到这些人啊，所以这是对我们来讲。是生活空间完全不熟悉的景象，所以你会觉得害怕。所以我都会跟客人说，如果你是独旅，其实也不太需要担心，基本上治安很好，但是你自己要小心你的人身财物。这去哪里都一模一样，包含你去呃，可能是意大利的米兰，爬手也超多的、啊，你还是要注意。所以我不会一言以蔽之说哦，治安完全没有问题，或者是呃，在埃及旅游完全都会安全，我没有办法这样保证。可是我可以告诉你，如果你担心的是治安，那基本上是没有什么问题的。
1: 因为我觉得，其实，在整个大中东世界里面来讲，其实治安都不太会有很严重的人身安全。因为，当然我们不能保证绝对不会出问题。可是，因为伊斯兰教他们其实是一个蛮严谨的宗教，在于一种呃，他们的教义里面是不可以去伤害别人，要当
0: 一个良善的人
1: 。对，所以说，其实普遍来讲，他们呢可能会骗你钱，可能呢会有一些让你不舒服的小动作，可是基本上不太会去做到人身伤害这一件事情。当然，就是你还是要去做好保护自己。的安全呐、啊，就是例如说，尽可能在那边钱财不要露白啊，或者是有一些保护自己的措施等等的。那但是整体上来讲，我自己在埃及旅行五次的经验，我都觉得晚上在路上走，我都还是蛮安心的。
0: 其实开罗就是一个不夜城啊，大半夜三点的时候，你还看到一堆女生，就是特别是斋戒月的时候，你还看到就可能两三个女生也在街头叫检测。所以，呃，那个概念就是有一点不一样。但是，我觉得这这时候可能要交代一下啦，为什么我们会一直觉得埃及很不安全？其实跟土耳其也是一样，就是土耳其前阵子不是大地震嘛，所以客人就会觉得啊，土耳其不能去，所有地方都不能去。可是现在还有没有旅游业者在土耳其进行旅游？也是当然有啊。对，那埃及通常为什么会要上世界媒体呢？就是要么就是爆炸事件，要么就是大博物馆即将开了。可是大家对新闻的重视程度一定是爆炸事件。高于新博物馆要开的一百倍以上，就是那个注目度是不一样，所以你会一直觉得哦，这个国家这个政府，然后现在又是军政府，你就会觉得它很危险。可是,是不是？我真的觉得没有一定，就是虽然它是军政府，可是它的政治情势稳定啊。所以你说可能对人民来讲比较辛苦，但是对光客来讲，它并没有比较危险
1: 。嗯，而且我最近蛮喜欢一句话，就是不是某某地方太危险，而是台湾太安全
0: 。哦，同意。所以常,常最近很多人都会问我说：“哎、欸，你去过这么多国家，你最喜欢的是哪里？”不意外，我一定回答台湾。所
1: 以一定是台湾、啊，对，
0: 因为无论是安全性，然后你的家庭、你的朋友圈也都在这，然后还有食物的便利性，那根本无法比拟。
1: 对啊，你今天不可以用我们台湾的标准去看埃及、去看土耳其、去看印度，因为那就是完全不同的世界，你知道吗？可是你今天出去玩的时候，你就必须要抛下你的这个框架，你才能够在那边有一个好的体验啊。
0: 话说，我觉得这件事情要提一下，就是呢，客人都会跟我讲说：“哦，我不用住太好，我住三星饭店就好了。”然后我就会捏一把冷汗， oh、<no> 想说：“亲爱的，你的三星饭店跟你想的不一样
1: 。”对，我们在台湾的三星饭店大概会是等于民宿等级的，可是你知道，在埃及那种三星饭店，你知道那个电梯坐上去，你都很怕电梯绳子会断掉。还
0: 有一些，它虽然标榜是三星，但它其实是 hostel。然后你住进去的时候，你就发现这是难民营。就是打通铺，然后那个棉被你也不知道，哎、欸，有没有洗过？那个通常都是什么呢？就是一个晚上新台币可能两百块钱的台去住，他觉得很便宜，但通常隔一天他就会仓皇的逃离那个地方，<住>然后来找我求救，<笑>对吧？然后还会有半夜突然没有热水，但你知道埃及冬天很冷
1: 。我那时候在叙利亚念书的时候，我就去埃及旅行，就是走这种背包客穷游路线。我们那时候记得一个晚上房间大概两百块台币，然后那个水你知道吗？就是就像尿尿一样的那个滴法。<笑>那个水小到不行，然后热水真的就像你讲的，到半夜没热水。然后你知道，你晚上玩了一整天，回到饭店里面，你就只想洗个热水澡，偏偏它没有热水。然后甚至呢，你知道洗着洗着，那个浴室里面的水就会流到房间里面来，真的很可怕
0: 。对，是流到房间来的水，你不知道它是水还是尿。就是你其实没有办法 ，That's right， <笑>对吧？所以其实客人跟我讲说，哦，我只需要三星饭店，我通常都会跟他讲说，呃，你可以上网先找一些三星饭店，但是我可以告诉你，埃及的三星饭店呢，大概等于台湾的一星饭店；埃及的五星饭店呢，大概等于台湾的四星到五星左右。所以那个逻辑跟那个规模啊，然后还有每一个品质的要求，其实是完全不一样的。包括我其实做中高端的客人，也有客人问我说。埃及的五星怎么不像五星啊？同样都是万豪，但怎么觉得没有万豪酒店的等级？那你就要解释，其实也蛮容易解释的啊。就是埃及的所有管理团队都是埃及人，不是国际人士。你看，像台湾，无论是你要去什么君悦，他们的管理层一定都是外国人轮调。就是整个不管是亚洲区还是欧亚区，它的呃经理职的职位都是国际轮调的职位，所以它可以保证在每一个区域它的品质是可以相对稳定的。可是埃及没有啊，所有管理团队就是埃及。
1: 对，而且其实就是有一些相对来讲比较旧的饭店哦，它的那个建筑物其实都蛮有历史的。那 even 它今天是 maybe Hilton 啊，或者是呃我们在台湾蛮常见的一些五星级饭店，可是它的建筑物本身就是老旧，所以呢，你会觉得自己去住五星饭店，可是你住起来的体验就是商务旅馆。这个我自己在那边我也非常非常有感触
0: ，所以我都会跟人讲，你今天去埃及，你自己要先定位好，请问你要住一个历史的饭店。就是它是很有故事的，你住起来很有感觉。那其实设备不一定很好，或者是你要住一个新颖的，你真的有觉得，诶、欸、这个地方很尊爵的被对待，然后很摩登、很现代，你自己就要去定调，而不是说人家给你什么你就照单全收。因为等级这除了等级是一个差异之外，风格也是一个差异。
1: 嗯，好了，那我们刚刚讲的这个就是客人会问的一些比较正常的问题。那客人问的不正常的问题又有哪些？
0: 客人问的不正常问题很多哎、欸，例如说，请问呃，埃及的路上会看到狗吗？请问埃及有树吗？我想说，树木不是全世界都有吗？沙漠地区也会有树啊。你去看那个什么呃 ，Discovery， 狮子不是都在大树下休息吗？对。然后还有会问我说，呃，请问开罗城是不是全部都是一片沙漠？我想说，你都叫开罗城。了，<笑>你怎么会觉得是沙漠？但其实这个问题通常都是一个很快速的，就是问题，就是他其实对埃及没有太多的了解，他就问这些问题。我想想看,看还有什么奇怪的问题啊？有一点不奇怪啦，但是你会觉得很熟悉。比如说，嗯、呃，在埃及走路是不是女生都要全部包包起来？对，包起来，像是伊朗那样要，要至少要包头巾，或者是要把脸遮住。但其实埃及没有这样，因为埃及在所有的中东地区，它还是属于相对开放的伊斯兰国家。然后还有哪一些问题哦？比如说，之前我没有我常常被问过，就是请问你是骑骆驼上班吗
1: ？哦、啊，这个我很常被问啊，对
0: 不对？我都说没有，我骑山猪，
1: 我骑凯迪拉克
0: 。<笑><笑>因为这个就问说原，你问原住民说，请问你都骑山猪上课吗？是一样的，我觉得那个反而是。那个就已经进阶到是一个冒犯了，就是你完全不理解这个国家，<对>然后你就随便提出了一个问题。但是我常会说啦，就是开玩笑我说，我就说你知道吗？在埃及的 KFC 其实不是 Kentucky Fried Chicken， 是 Kentucky Fried Camel。很可爱的是。<笑>这種你现在觉得好笑，这是我如果跟五个人讲，大概有两个到三个会相信我、欸。
1: 哎，我觉得有可能呐、啊，因为你知道，其实这种素食店他们会在各个国家会做他们当地的一些变化。例如说，肯德基他到马来西亚，他们就会做出他们当地的这种有米饭，对，有饭。反正呢，像肯德基他到了马来西亚那边去，就会变出他们的这个当地的 local 的饭。我觉得他们可能会印象中在中东国家就是很多的骆驼，所以他们有个骆驼汉堡，好像也不为过吧？哎
0: ，欸、我突然被你说服了。哎，这是好像蛮 make sense 的。对啊，但其实没有，<你 S 2> 他们就是鸡肉，然后鱼肉。然后不会有猪肉，就这样
1: 。肯德基到中国大陆都会卖油条了，对不对
0: ？对，还卖粥。哎<笑>、啊欸，你这样说起来其实蛮合理的。哎，怎么办？我突然被你说服了
1: 。所以我跟你讲，客人会觉得说到埃及的肯德基吃到的骆驼是合理的。
0: 但其实通常吃不到骆驼肉，你自己去旅行你应该也知道
1: 。我自己是在沙特的时候买过骆驼肉，但是其实比较少会在店家里面看到，就是骆驼是他们的财产，嗯
0: 、因为一来骆驼其实比较贵。
1: 哦，对，真的蛮贵的，哦、比牛肉还贵、嗯
0: 。对啊，然后再来骆驼，其实被拿来当交通工具做观光的居多，拿来当吃食的不多。嗯。<對>但是我
1: 吃起来觉得跟牛肉差不多啦，
0: 比较干柴，其实跟马肉比较像。没有
1: 很好吃。对对
0: 对对对对对，<笑>所以其实也没有把骆驼拿来当饮食的必要啦，嗯、因为毕竟还是有鸡啊、羊啊、牛啊这些
1: 能吃的东西还很多，没有一定要吃骆驼、喔。<笑>好啦，那像我自己就很常会被问到，就是说那土耳其的天气怎么样
0: ？哦，这个其实也是蛮长，可是这不会觉得很无脑啊。
1: 但是你知道，我就会觉得说气候这种东西，你可以 Google 自己看一下。
0: 啊，我觉得我知道为什么了，就是因为我们常常在，就是这是很直观嘛，你就 Google 看就好。可是有时候会有一种体感温度跟体感感觉的差异，所以常常客人就跟我说：“哎、欸，埃及二十几度，好像也没有很冷吧？”我就说：“可是日夜温差很大，所以当它日夜温差很大开始刮风的时候，你会冷。”然后客人跟我说：“哈， 4 2度应该很热吧？哦，跟台湾36度比起来，那个42度还比较舒服。我觉得是体感感觉的问题。所以有时候客人其实他抛问题，他其实没有想太多。像我，我都会问客人说：，所以你是要问什么什么吗？就是他丢一个问题给我，我反而会反问他回去，你是要问什么？因为有时候他丢一个问题就是，请问，呃，埃及的大众运输方便吗？我想说，呃你你在说哪一个城市？就我没有办法回答你啊！<笑>这问题跟呃外国人问我说：“请问台湾呃交通运输方便吗？”我就呃,呃没有办法回答你。你如果在台北大众运输超级无敌方便，那你如果去个屏东好了，你试试看
1: 。嗯，没错，这落差很多啊。
0: 对啊，所以有时候客人会丢一个很大范围的问题给你，就是有时候我自己常常在想说，嗯，我真不知道怎么回答、欸，因为那个 range 有时候被放得太宽，或者是他问我说。比如说，呃，我是不是可以整趟行程都搭都搭小巴？我想说，小巴，小巴，你指的是台湾的小巴还是菲律宾的小巴？就是你的比较值是谁？我通常都会很疑惑
1: 。嗯，因为其实你知道吗？像大家如果问我说，啊、呃，土耳其的天气怎么样？我真的只能说，土耳其国土是台湾的二十一点五倍大。你知道，就是卡帕多西亚跟伊斯坦堡就是完全不一样的气候，你知道吗？那个落差可能气温有五度以上。
0: 对，然后我常会遇到客人问我说：“请问我这埃及要穿什么？”他说：“你你行程有去哪里？”那<笑>很难回答、啊。
1: 可是你知道，这个其实是我自己也会问的问题，但是我会去问住在伊斯坦堡的土西，我都会说：“姐妹们，你们现在穿什么衣服？”因为那个会是我一个参考的价值。可是你知道，我就绝对不会问他说：“那去土耳其天气怎么样？去土耳其要穿什么？”因为太大了
0: 。嗯。可是你那个问题超不具有参考性的，就是你现在穿什么？嗯、因为比如说现在的天气26度好了，我们就觉得天啊， 2 6度很舒服啊，甚至有时候可能还会觉得热。但是如果是埃及2 6度，在亚斯文，我跟你说，当地的努比亚人已经要穿羽绒衣跟戴耳罩
1: 了啊，对他们来讲太冷。了。对
0: ，所以这个问题就是很难去解释。你你问土习，因为他是台湾人嘛，他会给你一个台湾人的背景的回答。但是对我来讲，就是如果去问那个努比亚人，就是哎、欸，现在二十六度，你穿什么？他告诉我说，哦，我穿羽绒衣，然后我就带羽绒衣过去，了，然后我就完蛋了。对，<笑>我觉得
1: 其实呢，这种东西真的自己 Google 啦。那衣服就是呢，洋葱式穿搭，不管怎么样的气候，你都能够做调整。
0: 对，旅游的行程过程中，洋葱式穿搭真的是很重要的一件事情。
1: 嗯，对，因为其实我也很讨厌有人问我一个问题，就是说我下礼拜要去土耳其，请问给我什么建议吗？我当时想回他说见你老母啦
0: ’啊。<笑>就三个啊！第一个，请熟悉你的行程；第二个，请问你自己要什么；第三个就是愿老天保佑你
1: 。对我就心想说，你连自己要去哪里，<笑>然后你都不告诉我，然后你去哪个城市，我也不知道，你要我怎么给你建议呢？请你先做好功课，对，不然我觉得呢，不要这样子浪费我的时间。
0: 哦，还有一个客人曾经问过我说：“呃，请问我要去浮潜，那我需不需要全部包起来？”我刚开始没有听懂他的意思，你知道吗？因为伊斯兰女生确实去游泳，她是她是穿全包式的，就是有点像潜水衣的概念。对，然后我就问她说：“你是去自由浮潜吗？”她说：“对啊，我是去浮潜。”我说：“那你就穿你的泳衣就好了。”她说：“嗯，可是我不用全部都穿起来嘛。”我想说。全部都穿起来？那你穿棉衣服，你怎么去潜水？我还没有懂，你知道吗？后来才知道，哦，原来他是问我说，他是不是需要穿全包式的泳衣，因为文化尊重的关系。这问题我就瞬间觉得他很有 sense。对，
1: 我觉得这客人有做功课。对，
0: 但是我自己就觉得不好意思，因为我误解他意思。
1: 嗯。对，就是我觉得他真的是有研究过之后，自己觉得有一点困惑，嗯、他才提这个问题。对，但我觉得这个问题呢，我会很乐意帮助他回答。没错
0: ，这个问题我会告诉他说：“哦，其实你可以去哪里做什么，然后买什么，然后哪一些地方，我甚至会主动提供服务，或者是我可以告诉你说，哎，哪里比较好，我可以推荐你这些东西，我都。” No charge， 我觉得没有问题，因为你确实有认真在关注你自己想要做什么，而不是说哦，我就要去你帮我排个行程。嗯，或者一些客人跟我说哦，我要去十天，你帮我排。我想说，你去十天，那请问你要去海边吗？你要沙漠吗？然后就他后来他去十天哦，他都不去看神殿，然后也不去看就是呃具有古迹的地方。然后我想说，那那你去十天要要去哪里？就是他的需求没有很明显。然后一般来讲，我们会给八天十天的呃行程嘛，那这行程就会哦，你又去看沙漠，又去海边，这就是全包式的。可是这个客人他的需求又很特别，就是他一点都不想要去看沙漠，然后他也不想要去看墓穴，然后他只想要去看金字塔，然后博物馆他也没有很爱，我就很困惑，想说，请问你去埃及到底要做什么？
1: 嗯，我觉得他还是留在台湾好了
0: 。结果他把大幅度的时间就拿去潜水啊，<笑>那你就告诉我说你要一个潜水行程，我就可以帮哦
1: ，对啊，就是你如果想要去哪里，你就明确告诉我们嘛，不要这样子让大家彼此猜测。好，那我们刚刚其实讲了这个呢比较多，就是呢 F I T 的客人会去问你的问题，那你有没有遇过就是呢跟你做这样 F I T 服务的客人，他们在当地有遇到什么样的状况吗
0: ？通常哦、嗯，我都会。帮客人打针，就是因为埃及的司机，其实我告诉你说约九点，他可能九点十五分才到
1: 。哦，埃及时间。
0: 对啊，然后我就遇到客人就很气，说：“哎，你们家公司怎么就可以让司机迟到？这样这样这样这样怎样？”但我其实已经提前跟他讲了，但他还是很不能接受。但是第二天他可能就放弃了，这样，因为因为毕竟就是入乡随俗嘛。有时候我真的也要求了，我也前一天提醒司机了，但他还是这样。所以有时候就是我们稍微要把弹性放宽一点。然后还有几个可能就是找我很急的订团的，就是今天就给我订后天的团。他想说，呃，我可能没有办法帮你。或者我曾经，呃，上个月遇到一个，他已经在开罗了，他饭店被取消，然后他他私讯我说，请问你现在可以马上帮我找到饭店吗？他想说，呃，我不是哆啦 A 梦，就是我问饭店也是需要时间的。
1: 你 Booking 打开比较快，
0: 对，可是 Booking 因为已经跨隔天了，他没有办法。
1: 哦， oh, 那
0: 对，所以我就说，我就跟他讲，因为他就是在讯息的那一头嘛，我就跟他讲，你现在反正在你方圆你走得到的地方，你就直接走进去问，一定有地方有空房，可是这些空房在系统上你是看不到的
1: ，嗯，没错，所以你
0: 。你自己人都在那里了，你求救一个在远端的人，还不如你真的走一圈，然后去你就有地方。你只是第一个晚上有问题而已嘛。那其实这个就是没有做功课，坦白讲，因为他等于就是定了，没有跟饭店主联络说他会晚到。那你过了十二点，饭店主想说，哎、欸，你没有来 check in， 你也没有付钱，我当然把房放给别人啊，不然我这一晚就空了、欸。对吧？所以有时候真的是，呃，我觉得需要做一些功课啦。如果你真的不熟悉这个地方，就去问问去过这个地方的人。如果你没有这些朋友的话，那你就上网去找一些。我相信现在无论是土耳其，甚至是南美洲，也很多人在做网上咨询或者是网上分享。
1: 对，其实呢，我觉得就是去这种地方旅行的时候，你的功课真的要做足啦。不然你可能那个一开始去的时候，那个心态没有调整好，你会有很多很多的抱怨。但是其实这些抱怨呢，在我们看来都是小事情
0: ，有时候是文化冲突的关系。对，因
1: 为我们太了解他们的文化了，<对>所以我们都觉得哦，这个就是很常见的事情。可是我们就像前面提到，台湾太安全了，我们被养在一个非常舒适的温室里面，所以当我们到国外的时候，我们看到很多东西都是不合理的，但其实那个都是。
0: 我觉得凡存在必合理。嗯，就是只要你遇到的事情在这个地方是存在的，它一定有它存在的原因跟意义。像有一些客人就跟我很生气的抱怨说，为什么埃及人就是死要钱？想说，呃，哪一个部分？他说为什么都要小费？做什么事情都要小费？我想说，嗯，这就,就是使用者付费的概念啊。只是我们台湾人对他人太好，就很多东西都是 free of charge， 我送你哦，服务送你。但其实讲回来，这也是服务业为什么薪资很低的原因啦。就是常常服务都不用钱，但问题这也是人家的劳力跟专业啊，对吧？
1: 但我觉得台湾有个好的地方就是呢，台湾例如说去餐厅，他会直接把这个服务费是写出来的。可是你在埃及最常会遇到就是你根本不知道说你要付给他多少小费。我觉得这个也就是呢，每个国家他们有不同的小费文化啦。
0: 这个我要更正，就是呢，你如果去比较好一点的餐厅，你会看到他会收你两笔费用，就是除了你的餐费之外，会有两笔费用，一笔是 VAT。然后一笔就是服务生费，但是我跟你说，这个服务生费呢是饭店收的，不是服务员收的。所以呢，去的如果不是在那边生活的，你不会知道要给小费。你以为这个服务生费已经给他，但没有，这个服务生费只是给餐厅。让这笔费用可以支应他们的薪资，但是这一笔钱完全不是服务生的小费哦。话说，这个其实非常的可观呢、欸。就比如说，我买一百块的餐食好了，好一百块的餐食，你的 VAT 再加上 VAT 就是银锁税，银锁税再加上那个餐厅的百分之，他们收十二吧，我记得两个加起来是二十六 percent。也就是说，你买一个一百块的东西，但你要付给他一百二十六。然后埃及人还不很不喜欢找钱嘛，他就会收你一百三。所以他说你一百三，你就会觉得，哎、欸，一百变成一百三，那我应该不用付小费了。但不好意思，你一百三的呃这个餐食费，再加上小费，呃，再加上其他费用，对不对？你可能还要附带五到十 percent 的小费。所以这其实跟你去哪一个饭店有关系啦。比如说你去四季饭店，可能就付到十趴到十五趴的小费。那你如果去一般餐厅，五趴就已经蛮多了。所以我觉得这个跟生活的经验其实有关系。比如说，呃，我的客人来自于美国的华裔，他就非常熟悉小费文化。其实他是台湾人，他也不介意付小费。可是台湾的台湾人就会比较介意小费这件事情，就会觉得啊，这是我多出来的成本
1: 。对，因为台湾比较没有这样子的一个文化啦。对。好，那我们再来聊聊，就是说呢，呃，如果说大家最近有想要去埃及旅行的话呢，那有什么特别需要注意的事项呢
0: ？埃及最近啊、呃，因为在借月也过了，所以其实它的呃营业时间，就是景点的开放时间，其实也没什么差异。那我觉得最近比较需要注意的事情，大概就是你自己的交通有关。好，然后哦，有一件事情非常重要，就是票价，因为六月的时候，呃，所有的票价有经过一一个幅度的调整。然后呢，在五月的前两周又又有调过一次油价，所以你要确认一下你查的行程跟价格是不是都是一样的。我有遇到最近有一个客人跟我说，他订夜铺火车的价格是200美，我想说2 0 0美怎么会这么贵？因为夜铺火车就是一张票80美金啊，然后是两个人。我在想他应该是订一个 cabin， 就是他一个人订了一个 cabin， 然后一个 cabin 就是一个房嘛，但一个房有两张床。然后一张床是八十美金，但我确实不知道他200美金怎么来的，他也说不清楚，他就说他看到200美金。Anyway， 反正就是会有一些价格的变动。然后最近呢、啊，如果你是从第三地出发，什么意思呢？比如说我是台湾人，但是我要从巴黎飞开罗的话，第三地出发的这个问题啊，会遇到呃，可能第三地的人会跟你要签证，可是因为开罗埃及是落地签嘛。所以你不会提前拿到签证嘛？那这时候地勤就会要求你出示 invitation， 就是旅游邀请函。什么叫旅游邀请函呢？就是确定你在当地是有订团、是有行程的，所以呃会开立这个旅游邀请函给你。我上个月就开了好几张出去了，不过大部分是中国人跟香港人居多，台湾人就少了一点。但是你说台湾会不会被问？有可能
1: 。我没问过啊，真的、哦。我那时候在卡达工作的时候，然后我带着我的同事要去埃及旅行，然后我们在多哈机场的时候就被地勤拦下来啦。他就说：“你们要去埃及，那你们的签证呢？”我就说：“台湾是落地签啊。”然后呢，他就还是坚持不让我过去，因为他们在系统上面查不到台湾是到埃及拿落地签。他是
0: 不是觉得你是中国护照、啊？他
1: 知道我是台湾护照。对，可是他就觉得说我要拿签证，那 anyway， 反正他就在那边挡了我一个多小时之后呢，最后有一个菲律宾籍的呃，算是组长吧，他就出来协助处理完之后，确认台湾可以拿落地签才让我进去。但我觉得好像也是因为他们为了补偿啦，就是呢在 c h e c k i n 的时候先帮我升商务舱，然后呢在登机的时候再帮我升头等舱，所以还蛮开心的
0: 。这样也是因祸得福。不过我其实有注意到，就整个市场的脉动，我觉得可能是因为。然后、呃、国际间其实目前就是因为中国之前直接盖牌嘛，就说哦我不我不公布我的确诊数了，然后就放大出去玩。然后那一波确实影响了蛮多国家，很多国家就是要求他一定要有呃邀请函或者是许可证，他才可以入境。我在想，可能是因为这个关系，所以他就是在第三方飞行的时候才会要求你这些东西。嗯
1: ，就是这个，就是大家出去旅行的时候都要注意。我觉得不只是埃及啊，到世界各国你都要先留意一下关于签证这件事情，才不会说你要上飞机的时候是被地勤挡下来。啊，我觉得今天真的很高兴邀请到赖拉来跟我们分享，就是呢，在疫情过后，他在规划埃及旅行的时候遇到的一些问题，以及给大家一些小小的建议。如果说大家想要去埃及旅行，不管是要跟团，或者是自己就一团，或者是你想要就是独旅的方式，也都可以来找我们赖拉这边来做一些行程的询问。那我相信呢，以他的专业，一定都能给大家很好的旅游服务的。好，另外呢，我们在赖开了旅行快门的社群哦，那如果说大家想要及时的跟我们来做一个聊天互动的话，呢，也都欢迎加入我们的赖社群，相关的链接我把它放在下面的资讯栏哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。